0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Pediatría, con podcast de el Dr. Ángel Nefropedia. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy el doctor Ángel Nefropedia, soy pediatra y nefrólogo. Y en este espacio recordemos que resolvemos las dudas que nos dejas y las dudas también que nos dejas totalmente eh, en vivo para ayudarte a esta parte de la crianza, a esclarecer pues, dudas, mitos que llegas a tener o si quieres saber alguna información. Eh, como siempre te recuerdo que pues, realmente este en vivo no sustituye para nada la, la consulta médica que puedas, llegar con tu, que puedas llegar a tener con tu pediatra y eh, pues hay preguntas que no se pueden resolver eh, definitivamente por, 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 este, por este live. ¿vale? De todas maneras, espero que si no pasa tu duda... Eh, algunas de las dudas que si resolvamos te puedan servir o si pasan tus dudas, pues bueno, compartirla con otras personas para que pueda llegar a más personas y así eh, otras personas que tengan también ese interrogante pues resolverlas, ¿vale? Entonces, pues vamos a iniciar. Eh, vamos a iniciar. Dice Rosy Santos Velázquez. ¿A los cuántos meses le puedo dar huevo al bebé? Esta pregunta, no sé por qué, bueno, sí, sí sé por qué antes se comentaba que el huevo era un alimento alergénico y que debían de darlo después del año de edad. Actualmente sabemos que, eh, en este caso, el huevo se puede introducir desde los seis meses de edad y pues tiene eh, bastantes beneficios, ¿no? La proteína, el uso de, 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 de grasas que son buenas para, para el cuerpo. Entonces, yo, eh, yo, Rosy, no te recomiendo que retrases la introducción eh, del huevo. Desde los seis meses lo puedes empezar a dar sin ningún problema en la preparación o la presentación que tú quieras y no deberías de tener mayor problema o miedo a que tu bebé vaya a presentar algún tipo de alergia con la, con la introducción eh, del huevo en la alimentación complementaria. Recuerda que la alimentación complementaria inicia a los seis meses después de que tu pediatra te dio luz verde para, para ello, ¿vale? Eh... Vamos a ver, es que están escribiendo un montón de preguntas también aquí en vivo. Vamos a tratar de responder como una de aquí y una de acá. Dice Rosa Mercedes, doctor, me gustaría saber qué se puede, a qué se puede deber que un bebé de 11 meses tenga valores elevados de proteínas en la orina y ácido úrico en la orina. Asimismo, ¿qué cuidado se debe de tener y qué controles. Muchas gracias. Mm, este es un tema de nefrología. Eh, en este caso, solamente para poner en contexto a las demás personas, hay eh, ciertas situaciones en las que las personas pueden llegar a tirar ácido úrico en la orina. Este viene eh, pues de forma característica del consumo, eh, del consumo de carnes. ¿vale? Una persona que llega a consumir eh, alimentos que van a formar mucho ácido úrico, por lo general pues el riñón ¿qué va a hacer? va a tirar ese exceso de ácido úrico por la orina. Sin embargo, no es el escenario más frecuente en los niños. En los niños, por ejemplo, puede haber alteraciones en el metabolismo del ácido úrico, de cómo se procesa el ácido úrico en, en ellos y eso puede llevar a una concentración mayor de ácido úrico en la sangre y que el riñón, por consiguiente, lo tenga que desechar. Probablemente esta, esto último que expliqué, pues realmente es algo es algo raro. Lo más frecuente dentro de, este, dentro de este tema es que el riñón por sí solo, sin que tenga elevación de ácido úrico, sin que haya un exceso de consumo de carnes, el mismo riñón por algún defecto tira automáticamente el ácido, el ácido úrico. Entonces, ¿qué cuidados debemos eh, de tener? Pues bueno, aquí lo que nos preocupa del ácido úrico es que se cristalice y empiece a hacer piedritas y empiece a dañar la vía urinaria y empieza a haber, por ejemplo, eh, sangrado, daño a la vía urinaria y muchas veces cuando hay algún tipo de daño en la vía eh, urinaria o en la misma vía en la cual el ácido úrico se va a sacar eh, a través del producto final que es la orina, eh, puede haber también cierta cantidad de proteínas. Hay cierta cantidad de proteínas que nosotros podemos considerar normales, eh, cantidad leve, moderada o grave, por ponerlo de alguna, de, de alguna forma, porque esta cantidad de proteínas también tienen nombres técnicos. Ahora, ¿qué cuidados debes de tener para que se controle? Si ya le hicieron el diagnóstico a tu pequeño de ácido úrico en la orina pues en exceso, Básicamente son dos cuidados que debes de tener, el adecuado consumo de agua que te debe de indicar tu y seguramente estás con un medicamento que se llama citrato de potasio que va a ayudar a que ese ácido úrico esté soluble, no se, vuelva, no, no se vuelva piedritas, no se concentre y no vaya a empezar a formar pequeños cristales que al final de cuentas le pueden llegar a tener dar algún tipo de problema a tu pequeño rosa y que tenga alguna otra manifestación. El seguimiento con el pediatra, la ingesta de agua que él te indique, y eh, si ya te indicó el citrato de potasio, pues bueno, continuar con el citrato de potasio hasta que él, hasta que él eh, te, lo, te lo recomiende. va. Entonces son las medidas que debes de tener con tu bebé. Vamos con la siguiente pregunta. Por aquí vi una... Eh... Aquí vi una pregunta. Voy a irme como desde las primeras que hicieron. Eh, dice Laura Hilario, hola, buenas noches, disculpe, una duda, ayer fui a un pediatra y me dijo que ya le podía dar comida y tiene cuatro meses y medio. Como comentamos hace un momento, pues no, la alimentación complementaria recordemos que inicia a los seis meses de edad y, eh, y no se debe de retrasar más allá de los siete meses, entonces... Eh, en este caso, eh, no te recomiendo que inicies la alimentación complementaria porque si no después puedes tener problemas tanto a corto como a largo plazo con tu, con tu pequeño. Y continúa, con tu, continúa con, con tu seguimiento. Si quieres cambiar de médico, pues adelante. No, no le veo tampoco como hay mayor problema. Pero bueno, en este caso en específico sí te recomiendo que hagas eh, caso omiso. A, a tu pediatra con esto del de inicio de la alimentación complementaria a los cuatro meses, ¿vale? Espero que te haya servido esa respuesta, Laura. Vamos con otra pregunta. Eh, Sara Arándano, ¿hasta los cuántos meses se puede postergar la alimentación complementaria después de los seis meses? Pues bueno, eh, creo que acabo de resolver también esa pregunta. Es, eh, es la misma respuesta. No te puedes ir más allá de los siete meses. Eh, ya hemos hablado sobre un poco los, los hitos o las capacidades del desarrollo que debe de tener eh, un bebé para iniciar la alimentación eh, complementaria, pero independientemente de cómo esté, pues bueno, más allá de los siete meses, no lo debemos de retrasar. E Inclusive debemos de ver... Eh, Debemos hacer una valoración pues integral con este niño de por qué no está alcanzando los hitos del desarrollo que ese niño eh, eh, requiere, ¿no? A lo mejor puede ser un niño con una necesidad eh, especial y nunca va, nunca va a alcanzar esos hitos del desarrollo de forma, eh, de forma pronta. Entonces, si es como muy importante, realmente en un bebé que por lo demás no tiene ninguna enfermedad, eh, pues debes iniciar a los seis meses, te digo, no más allá de los siete. Eh, pero si es un bebé sano, como, como supongo que es tu, tu caso, más allá de los seis meses, por favor, no la vayas. Más allá de los siete meses, por favor, no la vayas a atrasar. ¿va? Vamos por otra pregunta. Dice, uh, estoy tratando de agarrar una de aquí y una de acá. Dice Aurora de Prat. Aurora de Prat nos dice, Tijuana, doctor, yo tengo una duda. ¿En dónde puedo encontrar información sobre los ingredientes de las vacunas que aplican en mi ciudad? Uh, pues esa es información abierta en internet. O sea, tú puedes poner el nombre de la vacuna que tú quieras, buscas la ficha técnica y, y pues ya. O sea, realmente... Digo, no sé por qué exactamente quieres buscar los ingredientes de las vacunas. Si lo quieres hacer, eh, pues adelante. Pero te digo que pues, las vacunas antes... Eh, de llegar, pues obviamente al público, pasaron por una serie de estudios para comprobar la seguridad del tiempo en el que se ven de aplicar. Sabemos, vienen ahí, vas a ver ahí en las fichas técnicas las reacciones adversas que puede tener, las dosis que ocupamos, el tiempo de administración. Entonces, las vacunas son totalmente seguras. ¿Va? Entonces, bueno, si quieres buscar eh, un ingrediente uno por uno, pues también es esa información a pública y realmente no hay nada que esconder ahí. ¿Va? Espero que te haya servido tu respuesta, Aurora. Eh, vamos con otra pregunta de aquí de, de la pantalla. Dice, Hola doctor, mi bebé tiene dos meses y somos lactancia materna exclusiva. ¿Es posible no poder llenarlo por completo? Sofía, esta pregunta es muy, muy frecuente. Y bueno, aquí también te voy a hacer un, un énfasis sobre lo que se va a venir tu, en, tu siguiente, en tu siguiente mes. ¿Es posible no llenarlo? Pues no, no es posible que no lo llenes, ¿vale? Si tú eres una persona con lactancia materna exclusiva, das alimentación a libre demanda, tu pequeño está creciendo y desarrollándose perfectamente, significa que le estás dando la leche suficiente Ahora, hay muchas formas en las cuales a veces los papás llegan a interpretar uh, que no están llenando al bebé. Por ejemplo, es que dicen, es que llora mucho, llora cada media hora. Pues bueno, aquí hay que hacer énfasis el que, ya, el, que el llanto no es solamente por hambre. Al final de cuentas, el llanto es una, eh, pues es una forma de comunicación muy inicial de, de los seres humanos, ¿va?, entonces, primero hay que determinar por qué es el llanto. ¿Puede ser por hambre? Pues sí, claro que puede ser por hambre, pero principalmente hay que buscar eh, cuál es el motivo de ese llanto del de bebé. Eh, si determinamos que es por hambre, entonces aquí, Sofía, yo lo que te recomiendo es que tú te adelantes. Eh, busques sobre datos tempranos, datos intermedios y datos tardíos sobre, eh, sobre cuando el bebé tiene hambre, para cuando empiece con datos tempranos, datos eh, intermedios, pues tú ya te vayas preparando. Recuerda tener a tu pequeño siempre en contacto piel con piel, de preferencia porteándolo para que se, te sea más fácil identificar estos, eh, estos datos y el bebé también tenga un acceso más rápido al, eh, al alimento. ¿Va? Entonces, eh, creo que estos son como los tips que te puedo que te puedo dar. Ahora, eh, hay una forma en que, pues, algunos médicos pueden decirte, no, es que no lo estás llenando, que es el famoso viverón pospecho. Entonces, algunos médicos lo que, lo que te dicen es que, bueno, a ver, eh, dale tu toma, que se quede satisfecho eh, o bueno, también ahí hay mal información te dicen dale 15 minutos, 10 minutos de cada pecho, dale eh, cuando él esté satisfecho, va y después de eso te dicen le vas a dar un biberón con una o dos onzas, si se las toma es porque se queda con hambre, eh, si no se las toma es porque ya no tiene hambre y si lo llenas, aquí te quiero decir que esta famosa prueba del biberón pues no es para nada indicada para saber si el niño se queda con hambre o no. Un niño que queda totalmente satisfecho por eh, la, la toma, de, la, la toma de, de teta puede fácilmente tomarse una o dos onzas de fórmula y eso no significa que se quede con hambre. Recordemos que en estos primeros meses tenemos esta parte del de reflejo de succión y el reflejo de deglución, que es algo que el niño pues, de entrada no piensa. Nos vamos más adelante, inclusive aquí siempre les digo a mamá y a papá, cuando los veo en el consultorio, pues solamente piensen en ustedes. A veces estamos satisfechos y aún así podemos comer un poco más, pero estamos satisfechos, ¿va? Entonces, eh, si en algún momento te dijeron eh, este tipo de pruebas para comprobar si tu bebé se queda con hambre o no, yo te recomiendo que no le hagas caso, quites la fórmula, sigas con tu lactancia materna, a libre eh, demanda y eh, aquí es lo que te quería comentar porque a los tres meses, de hecho por aquí creo que hay una pregunta igual y ahorita la busco rapidísimo y es la siguiente que, eh, que platicamos a los tres meses viene una, una crisis de crecimiento una crisis de, de lactancia donde muchas lactancias eh, se terminan por esta sensación de que mamá dice ah es que creo que no tengo leche y empiezan a introducir uh, fórmula Va, espero que te haya servido y si me estás escuchando no te vayas ahorita eh, hablamos sobre lo que se te viene en estos siguientes eh, en, en los siguientes tres meses Diana Díaz buenas tardes Doc desde Paraguay un saludo quiero saber cómo saber si tiene hipertonía muscular la mejor persona que te puede que te puede orientar en esto es un neurólogo pediatra ellos son los expertos en hipertonía vale o un médico en rehabilitación también son los expertos en hipertonía pero aquí hay que saber si, si es que sí la tiene, que lo llevó a, a, al desarrollo de la hipertonía. ¿no? Yo creo que en tu caso específico yo no te puedo ayudar mucho. Eh, recomiendo que vayas con un eh, neurólogo para ver la causa y este ver de la mano con un médico de la rehabilitación para pues, ver esta parte de la eh, rehabilitación. ¿Va? Vamos... Listo. Vamos con otra pregunta de, de aquí. De hecho, vamos a hablar sobre... Por aquí hay una pregunta que, que me dijeron de, de, los, de los brotes de crecimiento. Denme un segundísimo porque ya la perdí. Ah, aquí está. Aquí está. Y esto va asociado a la pregunta, eh, a la pregunta anterior. ¿va? Dice, Verónica Franco, mi nena está por entrar a los tres meses. Se supone que es un brote de crecimiento más largo donde se establece la lactancia. Quisiera saber cómo sobrellevarlo. Gracias. Uf. Eh, esto de, primero, eh, para ponernos en contexto, hay pues no está estandarizado cuando hay una un, una, un brote de lactancia... O, o, o un bache, o... Pues sí, en esto, estos términos, ¿vale? O sea, suponemos que apenas esto es algo, pues, que ya, bueno, los niños siempre lo, lo han padecido, pero apenas se está tratando de buscar definiciones eh, universales. Pero en estos casos, los brotes de, de crecimiento, eh, hay una adaptación de la cantidad de leche, de las características de leche y adecuación de las necesidades del de bebé. Entonces empezamos a ver comportamientos un poco erráticos en los bebés que nos puede llevar a pensar que el bebé eh, no está recibiendo la cantidad de leche. Inclusive la mamá va a sentir pues, cambios en su cuerpo, en los pechos, que la pueden llegar a, a hacer pensar que, eh, pues que su hijo o que ella no está produciendo más bien leche o que inclusive esta relación madre-hijo está como por algún motivo deteriorada y... Eh, y que se siente molesto el bebé eh, con ella. Pero hay que tener en cuenta que estos brotes para superarlos solamente requieren eh, información. En este caso, el brote de lactancia, eh, en general todos los brotes pueden durar, la, la duración es variable, hay niños que jamás salen de su brote, y, y, y hay que tener muchísima paciencia, pero específicamente en el de los tres pasan varias cosas. Eh, uno, hablando sobre exclusivamente la lactancia, es el momento en el que prácticamente tu lactancia ya está bien establecida. Como ya está bien establecida, pues entonces el bebé ya no va a tener el alimento de forma inmediata, va a tener que succionar un par de minutos para que produzca la leche. Esto te puede llevar, o bueno, le puede llevar al bebé... A tener comportamientos erráticos, succiona uno o dos minutos, se separa, llora, vuelve a succionar, se separa, llora, mamá se puede empezar a desesperar, pero no hay que desesperarse en absoluto, este comportamiento es normal. Otra de las características que llegan a pasar o que van a pasar en tu cuerpo es que los pechos ya no los vas a sentir tan congestivos, ya los vas a sentir eh, blandos y esta es una falsa idea de que ya no hay leche. Siempre le comento a las mamás que, pues, los pechos no son un almacén de leche, es una fábrica de leche. Entonces, ya no necesitamos ya al tener la lactancia establecida ya no necesitamos que estén congestivos, que estén siempre cargados para que se produzca la leche y el, niña, y el niño pueda obtener, eh, pueda obtener su, su alimento. Entonces, sí, se van a reblandecer los pechos y eso es completamente normal y no significa que ya no haya leche, solamente significa que tu lactancia está correctamente establecida. Ahora, eso con respecto a la lactancia, ¿vale? En este caso, y también se asocia con los brotes de crecimiento, entre los 3 y 4 meses se empiezan a agregar otras fases del sueño y entonces pasa algo que se llama sueño multimodal. ¿Qué pasa? El bebé empieza a hacer más siestas en la mañana, en la tarde y empieza en la noche a tener sueños más eh, más largos y empieza a, a tener esta parte de, de, del ciclo sueño vigilia un poco más establecido, pero este bueno se acaba estableciendo hasta unos años después, ¿vale? Aquí inicia. Entonces te puedes empezar a dar cuenta que el niño durante, eh, durante la tarde tiene ese comportamiento pues realmente errático de llora, se desespera, succiona uno o dos minutos, llora, se desespera, succiona uno o dos minutos, pero te vas a dar cuenta que curiosamente durante la noche el niño empieza a mamar mejor. Entonces probablemente eh, en estos momentos sean los adecuados, con una luz tenue, en el momento de la noche, cuando el niño va a dormir y se siente más relajado, el mejor momento en el que tú vas a poder eh, alimentar a tu bebé. Entonces no te desesperes, si despierto tiene ese comportamiento errático, el bebé va a mamar lo que requiere en estos, lapsos de, en estos lapsos de sueño. Ahora, ¿qué más pasa? Ya vimos esta parte exclusiva de la lactancia. Ya vimos esta parte de que el bebé va a agregar nuevas fases de sueño eh, y que también le va a llevar a comportamientos erráticos a la lactancia. Pero ahora, ¿qué, va a, qué más pasa? Pasa de que el bebé empieza a tener un mejor control de su cabeza entonces puede levantarla un poco más puede girarla un poco más se distrae tan fácil que de hecho en las evaluaciones del desarrollo eh, infantil que hacemos no, uno de los hitos que nos marca es el bebé eh, presta atención a sus manos, entonces tanto es así el desarrollo que tiene o el descubrimiento de esas nuevas habilidades que pues ver las manos es un eh, eh, es un hito del, del desarrollo en tu bebé entonces, también es fácil que el bebé se empiece a distraer y no se concentre en esta parte de la lactancia materna como lo venía haciendo. Entonces, eh, te digo, son estas tres cosas. Lactancia, tú, tu, tus características de establecimiento de la lactancia, tu bebé al intentar succionar, eh, las nuevas fases de sueño que va a tener eh, tu bebé cómo se adaptan estas nuevas fases de sueño a tu lactancia y aparte tienes un bebé con nuevos hitos del desarrollo y que obviamente quiere descubrir el mundo, ¿vale? Entonces, siempre lo comento a mis pacientes, que hay cuatro P's para superar un brote de crecimiento y creo que aplica para, para todos los brotes de, de crecimiento, que es paciencia, portea al bebé, pecho a libre demanda y prohibido la fórmula. ¿Vale? Porque como dije al principio, los tres meses puede, es, es la muerte de muchas lactancias, ¿vale? Y muchas veces solo es por desinformación. Eh, vamos con otra pregunta. Esta, esta, esta respuesta estuvo estuvo muy larga. Eh, ta, ta, ta. Dice. Natasha Viñán, doctor, mi hija de cinco meses. Ah, es que no me, me salen. Ah. Doctor, mi hija de cinco meses desde hace un mes atrás, hace popó solo una vez a la semana y de manera abundante. ¿Es normal esto? Ella es lactancia materna exclusiva. Desde hace. Mi hija tiene cinco meses, desde hace un mes atrás, hace popó solo una vez a la semana y de manera abundante. ¿Es normal esto? Pues. Mira, eh, por la frecuencia y si es lactancia materna exclusiva podría ser normal, pero si tú notas que eh, las características de las evacuaciones son distintas a las que, vendía, a las que venía eh, eh, teniendo, pues te sugeriría que fueras con, con tu pediatra y mostraros las características de, de, la, de las evacuaciones, ¿no? Entonces sería como muy importante. Efectivamente, los niños que tienen lactancia materna exclusiva pueden demorar hasta 20 días en evacuar cuando son lactancia materna exclusiva y no se ha iniciado la alimentación eh, complementaria. Pero sí me llama la atención esta parte de que dices eh, abundantes. No sé, igual y, este, y, igual y si viéramos la, las evacuaciones, podríamos ver, no sé, si son bolitas, si son bolitas que solamente estén pegadas. Y A lo mejor la única eh, respuesta para esto, solución para esto sería ver tu patrón de alimentación, ver si es que realmente estás dando la lactancia materna a libre demanda y si no, pues te invito a que lo hagas, ¿vale? Recuerda que la, que la leche materna eh, pues tiene propiedades laxantes, pero si tu bebé ves que evacúa en esta frecuencia, se encuentra normal, está creciendo bien, se está desarrollando bien, pues realmente ves a tu bebé sano, pues yo no le veo mayor, eh, mayor problema y más si es lactancia materna eh, exclusiva va. Espero que te haya servido esa respuesta, eh, Natasha. A veces es un poco complicado porque la percepción de, eh, que, que tiene uno versus la percepción de papá o mamá sobre lo que es normal o normal, pues la verdad es que a veces no lo dimensionamos y para lo que uno es normal para los papás no lo es y viceversa. ¿no? A veces los papás dicen, no, es que siempre ha estado así y uno cuando lo ve eh, dice, no, esto está esto está muy mal, algo está pasando aquí. Entonces, sí es como muy importante eh, siempre sus valoraciones con su pediatra. Y lo que siempre les digo, si instintivamente ustedes sienten que hay algo que no está bien, lleven al pediatra para que se valore. Porque es bien fácil que los niños eh, se compliquen esperando... Eh, alguna respuesta en algún grupo, o por ejemplo eh, aquí, que les trato de aclarar sus dudas, pero como les comento desde un principio pues esto no sustituye la consulta eh, con la consulta con, con, con tu pediatra y, y sí me ha tocado ver niños que son automedicados o son medicados por recomendaciones de otras personas, y cuando lo ves eso está, eh, el niño está terrible, ¿vale? Por cuestiones que alguien le dijo, no, es que es normal es eh, es normal. Y la persona, pues obviamente, se va a quedar con, con pues con la persona que le diga que su hijo está normal porque eh, nadie quiere saber que su hijo está, está mal. Y en realidad sí estaba mal. Y hubo algo ahí que fue progresando, fue progresando, fue progresando, y al final es, un, es una bola de nieve, se va acumulando. Eh, 7:25 se me está pasando el tiempo volando. Y somos 20 personas, qué bien, espero que todos estén disfrutando el podcast eh, uf, dice Naya Castelán Quiroz aquí me está comentando en, en, en el chat, disculpe si no puedo lograr un buen agarre y ya intenté varias posiciones, qué otra cosa puedo hacer, ya que me duele muchísimo mis senos, tengo un ardor muy fuerte, mi mejor recomendación es que acudas con tu médico Vale, esto, esto, se necesita tratar de forma, eh, de forma presencial. Yo sé que muchas veces comentan esta parte de se tratan, bueno, se informan a través de las redes sociales, pero si las molestias persisten, necesitas acudir con tu asesor de lactancia definitivamente para saber qué está pasando, eh, qué está pasando ahí. Realmente no te puedo ayudar más en eso. Mi consejo, totalmente en tu caso, es ve con tu asesor de lactancia. Vamos con otra pregunta que creo que va a ser la última y por ahí vi algo que preguntaron de meningococo y esta pregunta también se asocia con el meningococo. Dice, hola doctor, sí, la, la, el usuario es Sara Martín. Hola doctor, me gustaría que hablara sobre los dos tipos de vacuna de meningococo, la conjugada tetravalente, la edad, los números de dosis, síntomas, secuelas y tipos de meningococo, meningococo. ya que muchos padres no tienen mucha información sobre el tema y otros lo desconocen totalmente. Mil Gracias. Ese es un tema muy importante. Primero, eh, uf, quiero comentarles que pues, el meningococo es una infección por una bacteria, la bacteria del meningococo. ¿va? Esto antes de la era de los antibióticos y de las eras de las vacunas eh, pues tenía una mortalidad muy alta, se morían muchos niños. Eh, aproximadamente se reportan que la mortalidad era del 90%. O sea que si tuviéramos a 100 niños que están infectados con meningococo, el 90% se morían. Actualmente, eh, la mortalidad del meningococo es del 15%. Eso significa que de 100 niños, 15 van a fallecer. Lo cual ustedes pueden decir, ah, es que ya redujo un montón la, la, la mortalidad y qué bueno que ya son pocos niños. Bueno, sí pero dejan de ser pocos niños, cuando el niño que fallece es tu hijo. Entonces es como muy importante, es como un dato muy duro, pero es una realidad. Así sea 1% que representa a un niño, si es el tuyo, pues evidentemente vas a creer que esta enfermedad vaya a 0%. Ahora, esta bacteria es de fácil, se transmite de forma fácil, hay que tener en cuenta que el 20% de las personas que tienen esta bacteria no presentan síntomas, y son portadores y son las personas que transmiten la, pues, la bacteria. Muchas personas dicen, ¿por qué lo voy a vacunar contra el meningococos si yo ni sabía que existía o no he estado en contacto con alguien que sepa que tuvo esa enfermedad? Pues bueno, te comento que el 20% de las personas que tienen la bacteria en la orofaringe, en la boca, en la nariz, van a ser asintomáticos. Entonces cualquier persona, sin saberlo, puede estar transmitiendo la, eh, pues, la bacteria. Ahora, hay grupos vulnerables para que estas, eh, estas bacterias se establezcan en la boca y la nariz y aparte produzcan la enfermedad. En el caso de los niños, pues principalmente menores de dos años, de hecho, si se fijan en sus cartillas, y si son de México... Y, y, y son de México, van a notar que no hay, eh, no hay vacuna contra el meningococo. Esperemos que en algún futuro no muy lejano ya se establezca la vacuna del meningococo. Pero en menores de dos años son niños susceptibles, hablando de niños que no tienen ninguna otra enfermedad. No hablemos de niños que tienen, aparte, alguna enfermedad que los hace más susceptibles aún para la infección de esta bacteria, que ya vimos que pues la mortalidad no es, no, no es tan bajita como pensábamos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Muchos de estos niños que tienen la enfermedad pueden eh, cursar con un, cuadro, con un cuadro con fiebre, con malestar general, pueden eh, disminuir la ingesta, pueden tener tos, estornudos, lo cual se asemeja a un cuadro gripal. Y los papás eh, a veces no, no, no acuden al médico, otros sí acuden al médico, pero pasa por un cuadro gripal y no hay mayor problema, pero esto puede ir avanzando. ¿Vale? Si sigue avanzando, esta bacteria se puede ir a los pulmones y causar una infección en el pulmón, que es una neumonía, ¿no? Esto es algo grave y el niño se va a tener que hospitalizar. Más grave aún, esta bacteria se puede ir a la sangre y va a producir una enfermedad que se llama sepsis. Entonces, esto es gravísimo. Y ahora suma que en ese trayecto que puede hacer la bacteria puede llegar al cerebro. Entonces, si afecta el cerebro, las capas del cerebro las inflama y produce algo que se llama meningitis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tu pequeño con meningococo libra eh, la mortalidad, vive, eh, no se acaba ahí. Hay muchos niños que llegan a tener secuelas de la enfermedad. ¿Cuáles son estas secuelas? Perdida de la audición. Eh, discapacidad intelectual alteraciones del desarrollo psicomotor alteraciones del comportamiento convulsiones, entonces no es una enfermedad que digas, bueno pues no falleció que bueno y, y ahora que sigue, no ya todo va a estar normal como antes, pues no, puede, tiene alto riesgo de presentar secuelas entonces para eso está la vacunación la vacunación del meningococo se inicia dependiendo de la vacuna eh, la que yo ocupo, que no vamos a hacer comerciales, pero eh, se empieza la vacunación a partir de los nueve meses, ¿vale? Entonces lo ideal es que lo empieces a vacunar contra el meningococo a partir de los nueve meses. En México, repito, no es una vacuna que esté en el cuadro nacional de vacunación, es una vacuna que vas a tener que buscar eh, de forma privada, que por cierto la tenemos, eh, la tenemos disponible pero que te va a evitar esta incertidumbre de, de, bueno, ¿podrá llegar a contagiarse en algún momento? Pues claro que puede llegar a contagiarse en algún momento. Y las veces que me ha tocado eh, ver una, meningococ una meningococcemia que ha sido una vez en mi vida, pues el niño falleció. Entonces, obviamente no estaba vacunado. Pero bueno, si lo hubieran vacunado, a lo mejor no presentaba síntomas o a lo mejor presentaba solamente una enfermedad pues, leve y a lo mejor ese niño seguiría con nosotros. Es una historia bastante dura y que a veces eh, no consideramos estas posibilidades y muchas veces es por desinformación de la enfermedad hasta que nos da la enfermedad y empezamos a tener cuadros graves de esta enfermedad. ¿no? Entonces es muy importante. Sí quería hablarles como, como de esto de, del meningococo porque... Eh, por la mortalidad que tiene, porque hay vacuna y porque por desgracia no se encuentra en el sistema de salud mexicano de forma eh, gratuita, ¿no? No sé, en otros países, igual los que están escuchándome en otros países me podrían contar si está eh, pues de forma accesible y de forma gratuita en sus países. Sí, sí, qué bueno. Y pues bueno, son 7.33%. Con eso terminamos el podcast del día de hoy, espero les haya eh, gustado, espero la información que les haya eh, brindado haya sido de su agrado y sobre todo les haya ido útil, hoy hablamos sobre vacunas, hablamos sobre lactancia, unas cositas de pediatría y una pregunta por ahí de nefrología pediátrica, así que este podcast está bastante variado, recuerda que terminando la sesión lo puedes eh, escuchar durante la semana, lo subo a Spotify, lo subo a YouTube, empiezo a subir clips en las diferentes redes sociales que es Facebook eh, e Instagram y, y pues nada más, espero que hayas tenido una excelente semana y que eh, tu nueva semana empiece también de forma excelente y que tu pequeño esté de lo mejor y si por algún motivo está con alguna eh, enfermedad pues espero que mejore y siempre vaya para, para mejor, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Eh, nos vemos la siguiente semana como siempre. Recuerden, domingo, eh, hora centro de México, a las 7 de la tarde. Mucho gusto y nos vemos. Chao.